0: Всем здарова, друзья! Меня зовут Михаил Халецкий, и я категорически приветствую вас в этом очередном выпуске моего подкаста «Халецкий лайф». Я стараюсь на регулярной основе приглашать интересных мне людей, тех личностей, которые, с моей точки зрения, ну, заслуживают того, чтобы э, о них как можно больше говорили, и заслуживают того, чтобы их проекты получили максимально широкую огласку. Ну и к тому же, мне просто интересны эти люди, как интересен и сегодняшний мой гость, моя сегодняшняя гостья, Лариса Парфентьева. Лариса, привет.
1: Миша, привет. Спасибо за приглашение.
0: Слушай, ну очень много вещей, да, я повторюсь, которые мне хотелось с тобой обсудить. Это и написание книги, это и твой курс Текстура, который стартует вот уже 11 февраля. Это и выступления Тедовские, это и твоя работа на YouTube, потому что я думаю, мы после этого, может быть, спишемся. Ты мне пару рекомендаций дашь по части Ютуба, потому что что-то у меня дропаются просмотры, но вот как-то подскажешь, поговорим с тобой, как мне их обратно поднять. Но прежде всего, самое главное, основное, так как у меня и книжная, есть такая тематика на и на канале, и здесь в подкасте. Расскажи, пожалуйста, про подход, который ты исповедовала при написании книжки «100 способов изменить жизнь». Вышло уже две части. Словом, расскажи про написание первой книги. Хорошо.
1: А что тебя конкретно интересует? Ну, То есть тебя интересует, почему она возникла, или как я ее писала С какой стороны ты
0: хочешь подойти к этому вопросу? Ну, наверное, мне мне интересны всегда пункты, когда вот щелк, у тебя щелкнуло, у тебя загорелось, все, книжка будет написана однозначно. Вот в каких условиях вот это, например, произошло, в какой момент ты осознала, что, о, у меня будет своя книга, она будет примерно об этом, об этом. Раз. Сколько по времени ты работала над ней, и как это все происходило? Сам процесс написания и генерация идеи, Эврика, этот вау-момент.
1: Вау-момент, хорошо. Слушай, ну, ты знаешь, я же пишу 7 лет, и мне всегда хотелось написать свою книгу. Вот, но я помню, как лет в 10 мне просто сказали, что на этом ты никогда не заработаешь, тебе нужно идти работать в журналистику, потому что журналисты таскают деньги мешками домой. Вот, поэтому лет в 10 вот... Тетя, тетя Вера, скажем так, предрешила мою судьбу, и я решила, что мне не нужно писать книжки, а что мне нужно ну, просто пойти учиться на журналиста. Поэтому, если говорить о каком-то, там, не знаю, желании, написать да, книгу, оно у меня к тому моменту, как первая книга вышла, было, наверное, уже там 20 лет, да, условно говоря. То есть, э, 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 с того момента, как я начала писать, я хотела написать книгу. Вот, потом нас просто с, с книгой все, все разъединило, и... Мне кажется, что так или иначе, если у тебя есть какой-то тайный остров, да, сокровищ внутри тебя или какое-то дело, которое, там, не знаю, 5, 10, 15 лет, которым ты хочешь заняться, тебя так или иначе через боль, через, не знаю, преодоление, через какую-то, да, там, задницу тебя обязательно мир вытащит в то, что ты окажешься в таких условиях, когда тебе придется это сделать, рано или поздно. Это, Это работает, в принципе, всегда. И даже вот сейчас... Да, там, я очень рада, что моя мечта осуществила, что у меня вышла книга. Я встречаюсь с огромным количеством людей, причем это, например, там, люди бизнеса, да, там, миллионеры, топ-менеджеры, которые не знаю, в приватных беседах, которые никогда не скажут этого в публичном пространстве, но они говорят о том, что «Господи, ты живешь жизнью моей мечты». Да, и, возможно, они зарабатывают примерно в 600 раз там, или в 6000 раз больше, чем я, но они говорят о том, что... Ради того, чтобы, не знаю, там, написать свою книгу, я бы тоже хотел бросить свой бизнес там с оборотом в миллиард. Вот. Я до сих пор не могу понять, что это кокетство, или, ну, действительно, некоторые люди просто а, заигрались в м, зарабатывание денег. А, вот. Это, это первое. Не совсем ответил на твой вопрос, но это к вопрос про философию, да? Сколько я ее писала? Поскольку... М- я помню, знаешь, моя соотечественница, соотечественница Земфира, да, когда ее спрашивали про первый альбом и говорили о том, что почему он так быстро у вас ложился, она говорит, ну, первый альбом я там копила 20 лет, да, условно. Поэтому я, в принципе, в первом альбоме, в первой своей книге, я ее написала очень быстро, буквально за, там, не знаю, 2-3 месяца. Вот, потому что все, что... Это был уже накопленный опыт какой-то, да, там, за за годы, которые у меня были. Вот. И сейчас мне приходится тоже очень быстро накапливать опыт, потому что э, я ну, сейчас пишу третью книгу, да, и в нее я вкладываю э, то, что я там, не знаю, чувствую или те истории, которые со мной случились буквально за последние там, год-два. Вот. Поэтому очень тяжелая работа быть писателем. Но И третье, ещё, что мне хотелось бы тут сказать, для меня, когда я писала эту книгу, я не знаю, ну, там, твои, моя аудитория знает эту историю, твоя аудитория, аудитория твоего подкаста особо ее не знает, да, но... У меня была такая история, что я работала в Москве до 25 лет. У меня была хорошая работа, я работала на телевидении. Последний проект, который мы делали, мы делали «Собчак», и мы летали там в Нью-Йорк, Майами, Лондон, из страны. Это тоже да, была такая просто работа, о которой, там, не знаю, девочка 20 лет из провинции, из маленького города может только мечтать, да, когда тебя отправляют работать там в, сам... в, в, не знаю, в Нью-Йорк, в Собчак. Вот, мне все говорили, что это просто бешеный успех, что я должна держаться зубами, просто грызть э, продюсерское кресло кожаное э, вот, для того, чтобы остаться в Москве. Но потом меня перекрыло, э, и вот, кстати, если твои ребята ну, хотят посмотреть, в каком я была виде, когда меня перекрыла, когда у меня было плюс 30 килограммов лишнего веса, я буквально недавно в своем профиле выкладывала эти фотки, до и после. Общем, это рамках 10 years challenge? Да-да-да, 10 years challenge. А, вот, ну, то есть, я никогда в жизни не набирала столько лайков, но для меня это как-то естественно. Помните, это и тогда плюс 30, сейчас минус 30. Вот, но а, когда эта фотка даже в
0: мировой топ вышла на какое-то время, я думаю, блин, вот это... Вот это что-то жизнь, это значит. Да. да, что-то это значит. Поэтому,
1: в общем, я уехала, и ни капли не жалею, Потому что сейчас я веду жизнь... Звезды рок н ролла Пишу книги, езжу также в творческий отпуск собираю истории людей, которые ну, сейчас я, раньше собирала истории людей, которые смогли измениться. Сейчас я, я уже просто перехожу в такие хардкорные истории. Знаешь, серии там я периодически своим подписчикам рассказываю в прямых эфирах там, знаешь, про похищение, мастурбацию, там про фистинг. Вот, извини,
0: хардкор, хардкор нормально. Да,
1: хардкор, Слово хардкор
0: будет фигурировать в названии третьей книги. Я пока не знаю Вот, кстати, хороший вопрос Хардкор, да, хардкор это хороший вопрос. Хардкорные истории, как бы, почему нет Хардкорные истории, да Хардкорная Может быть, как под название или одно из альтернативных Из чего потом еще выкрутишь новое Слушай, ну мы вот так плавно Мы плавно я перешли захищу. к твоим Да, правильно, мы, мы пришли к таким а, Актуальным нынешним вещам И а, мне очень нравятся Посты твои в паблике И ты их умело сопровождаешь Да, как подобает блогеру Потому что одна из главных вещей для всех людей, которые создают личный бренд Ты должен быть как раз таки рок-звездой Рок-звездой в своей нише Ты должен быть таким человеком, смотря на которого твоя аудитория думает Хочу так же да, я вот хочу вот, вот то же, что есть у этого человека, то, что есть у Ларисы, то, что есть у Жени, то, что есть у Кати и так далее, и так далее. И с этой стороны я тебе дичайше респектую, ты понимаешь, как это все работает с точки зрения создания личного бренда в целом, но что мне особенно интересно, это, конечно же, работа над текстом как таковым, да? Да. И расскажи, пожалуйста, какие... И вот такой немножко провокационный, может быть, вопрос, да? Какие ошибки... Ты допустила при работе над 100 способов... Э, о, все, у меня голова выпала. 100 способов изменить жизнь. Да. Какие вещи ты... Э, вот сейчас смотришь, оглядываешься назад, думаешь, как я могла вот это сделать? Вот это не надо было делать, я теперь буду это делать по-другому. И пока ты, да, в, может быть, при. Еще и еще вспоминаешь такие вещи, я приведу свой пример, когда я писал «Прикосновение к Америке», трейл дневник тоненький, небольшой, но даже в этом небольшом дневнике у меня из-за того, что я торопился сдать проект к определенному сроку, у меня набралось полтора десятка, два десятка, чуть ли не больше опечаток разной степени хардкорности. Отдельные мои читатели писали «Миш, а чего у тебя Россия с маленькой буквы?» Ты не, 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 не любишь Россию? Я такой, нет, просто я такой дурак, который умудрился э, Выпустить книжку в продакшн ну, Я так, через Ридера, самоздатом э, издавался Соответственно, вот Я допустил такую ошибку Я не отдал на дополнительную корректировку да, Корректорскую правку, прошу прощения Ну и вот для меня это важный-важный вывод Хотя что-то мне подсказывает Что с ближайшими трудами Из-за того, что я, ну совершенно как бы, Единственное для меня решение спастись Это ставить жесткие дедлайны У меня, возможно, опять будет такой же факап но мне бы не хотелось его повторять. Какие ты вещи, ну, скажем так, уроки, может быть, и как ты конкретно, но ну, грубо говоря, облажалась, и было ли такое при работе над предыдущими трудами?
1: А, да, если говорить о факапах, у меня, значит, было две, эм, две вещи. Во-первых, вот я, я прям настоятельно рекомендую всем, кто хочет написать книгу, не полениться прочитать ее как минимум два раза после того, как вы ее написали. Потому что я написала книгу, обе части, причем когда я их написала, я я подумала, что как любой писатель, о господи, наконец-то это все закончилось, я никогда в жизни больше не буду писать ничего. Это вообще полная жесть, я просто сошла с ума, пока написала эту книгу, я отдала ее редактору и думаю, все теперь работают они, я больше не сяду за письменный стол. Но у меня, например, вот пока ты рассказывала, я вспомнила, первая была история, я писала про татуировки. То есть я что-то писала про, про то, как одна девочка, там, не знаю, открыла свой тату-салон, и почему-то у меня там была там, ремарка из серии. Лично я вот не люблю татуировки, и те, кто там татуируется, ну, что-то такое, и типа я не вижу смысла вообще их набивать. Потом, значит, я это написала и благополучно забыла. Года три назад. Потом я прихожу к своей преподавательнице по растяжке. Ее я беру частные уроки по растяжке. Она, значит, сделала себе татуировку. И она такая говорит, ну, я знаю, а ты не любишь те, кто делает татуировки, вообще татуировки. Я такая говорю, что за вообще? Я сама думаю про татуировку. Вот. Она такая говорит, ну, у тебя в книге написано. И я говорю, слушай, Наташа, ты вообще гонишь? Этого не может быть. Я никогда такого не писала по татуировке. А, вот. Я говорю, давай пруфы. И она мне присылает в этот же вечер фотку из моей книги. Я думаю, господи, кто это вообще написал, вообще, что это такое? Вот, это была первая история. И потом, ну, много было, знаешь, такого, что не доглядела. Я, например, у меня была очень крутая глава про прощение, да, и вообще про, про то, как прощать, и она такая, и она заканчивается словами, а если вы тоже там, а у меня есть текст специальной медитации, если вы мне напишете в соцсетях, я вам ее пришлю. Там было написано так. Вот. и потом, значит, я тоже абсолютно об этом забыла, что это было написано. И после того, как вышла книга, мне начали писать сотни людей, uh-huh. просто скринить этот текст и писать, что... А вы говорили про текст особой медитации. Высылайте. А вообще... Да, высылайте. А я это писала там вообще лет шесть назад, понимаешь, этот кусочек. Вот, я думаю, еще за текст медитации, что там это? И в итоге я уже в следующих изданиях просила убрать этот кусок, но мне до сих пор пишут, uh-huh. мне стыдно. Мне стыдно, но придумывать текст медитации я не хочу.
0: (смех) Ну да. (смех) Слушай, ну интересно, видимо, здесь э, какой урок можно, да, извлечь какую инструкцию дать, например, я сам бы себе мог, да, для своих будущих трудов на этом примере. Э, Более, наверное, ну как, слово «целостность» большую нужно исповедовать при создании текста. В том смысле, что э, это будет, хотя это сложно, потому что все равно книжка будет слепком тебя, в данный момент времени да, и да, твоих да. мыслей, и того, что ты исповедуешь, и то, что тебе интересно. Точно так же да. в этом моем там, прикосновении к Америке, заигрывание с медитациями, какие-то размышления и все остальное. И, э, ну, я не просил мне писать в соцсети, да? Я вот без... у меня такого опыта не было, но я, открывая сейчас, спустя год даже больше, я вижу, что... Это я вот такими мыслями делился? Это у меня такое было в голове? Серьезно? Прикольно. Ну, то есть здесь без оценки, что хорошо или там плохо написано, но речь о сути, о том, что ты сделал слепок, ты захоронил себя, вот, образца 2000... 14-го, 17 года, и при этом, ну, это очень интересный пример, особенно с татуировкой, то, что в тот момент ты об этом думала, о том, что да какие то татухи, что вот эти люди да, себя вообще. обливают чернилами, это не надо, нужно там по-библейски практически ничего на себя не наносить, а прошло время, ты даже забыла, что это написала, и сейчас у тебя совсем другое отношение, это это хорошо. Ну, плюс, да, по поводу да. перечитыванию, о, здесь я, конечно, плюс, оно мне кажется, вот фундаментальная просто инструкция всем, кто всем тем, кто занимается писательством, это э, рекомендация от того же Стивена Кинга о том, что после того, как вы закончили отдельно взятый текст, в зависимости от его размера, нужно его читать, ну, либо через неделю, либо через месяц, либо, дай бог, через, может быть, даже 6 месяцев, если это большая, толстая, жирненькая книжка. Если это небольшой пост, то, скорее всего, та редакторская правка, которую вы примените по прошествию, господи, хотя бы часа, она уже будет полезный, потому что вы посмотрите на этот текст свежим взглядом, вы увидите повторы, вы увидите опечатки и так далее, и так далее. Но опять-таки, где советы, а где реальность? Я когда пишу какой-то пост в инсту, я иной раз, все, пришло вдохновение, фоточку вы запилил, написал, отправил, проходит 7 минут. Сообщение от моей супруги. Миш, у тебя вот здесь, вот здесь, вот здесь опечатка, вот здесь по-другому, вот здесь там упустил тся, вот здесь запятая не нужна, вот здесь у тебя которые-е вместо которых и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот с точки зрения редактуры и перечитывания, я думаю, да, это один из самых правильных советов, которые можно дать, да, по работе с текстами. Хотя, с другой стороны, хочется, фух, сдал Тебе легче. Фух, сдал. Это, э, тебе, тебе легче. И прежде, чем к следующему вопросу перейти, еще один маленький комментарий. Э, ты рассказала про то, что. О, слава богу, я все написал. Сдал пускай редакторы, да? Вот э, какие ощущения были от книги. Э, аналогичными вещами делились совершенно точно и Ася Казанцева. Автор в интернете «Кто-то не прав», а у нее сейчас новая книжка, да. Да, она называется «Фиолетовая про мозг». И у нее был пост, наверное, количество недель назад. Она говорила про то, что как будто часть тебя оторвали, ты не знаешь, чем заняться. После того, как в течение какого-то времени пишешь, 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 да? Серьезно? Все? Больше дедлайнов по отдельным главам нет? Нету дедлайна по книжке целиком? что типа, Чем вообще как бы заняться мне в жизни можно? Да. А, настолько <свят> это держит тебя, я не знаю, составляет важную часть твоей жизни. Ну и об этом же любимый мною Андрей Рубанов тоже говорил. Он издается у редакции Ирины Шубиной нынче. И у него, кстати, выходит скоро книжка «Финист. Ясный сокол». Слушай, ну давай продолжим тему... я хочу еще
1: одну ремарку сделать поводу редактирования. Я вот тоже часто на текстуре говорю. Одно из самых главных, одно из самых главных вещей, которые не стоит забывать, это то, что за написание и редактирование отвечают разные полушария мозга. Да? За редактирование отвечает левое полушарие, за написание правое. Вот. Поэтому, соответственно, я всегда даю какое-то время посту лежать, потому что если сразу начать редактировать, это будет, ну, ты можешь чего-то не заметить, потому что ты будешь в другом режиме. Вот поэтому. Поэтому это нужно помнить, что это разные полушария. И поэтому я никогда не редактирую по ходу, потому что тогда очень сильно падает производительность, потому что мозг не успевает быстро переключаться.
0: Все. Я понял, я просто обдумываю, это действительно очень-очень важная мысль, потому что она она для меня не была сформирована до нынешней секунды. Потому что э, действительно это разные режимы. Вот это очень хорошая формулировка. Я, с твоего позволения, ее украду и в будущем беседах буду пользоваться, потому что действительно... Я себя на этом ловил, и стыки, когда появляются у тебя затыки в тот момент, когда ты из состояния потока, когда фух, ну погнали, и если ты себя каким-то образом ограничиваешь в этот момент, ты лишаешься вот этого потенциала, он сходит на нет и включается другой режим, а это тяжело, это не совсем верно. Поэтому, да, действительно, видимо, в одном режиме, более свободном, более креативном, выливаешь из себя текст целиком пока вот до последней точки. И неважно, да, опечатки, ошибки и все остальное. А в другом уже режиме, и спустя какое-то время, да, переключившись в более холодный, рациональный, аналитический, уже и редачишь. Клево. Клевенько. Слушай, давай быстренько мы, я прочитаю комментарии наших зрителей. Алекса Кунгурцева пишет. Согласна полностью, хотя бы 15 минут подождать на пост для Инсты. Да. И Лехтина пишет. Почему так сложно читать свой текст? Есть ответ <связать> ага. <связать> Почему так сложно читать свой <связать> текст?
1: Хороший вопрос, дорогая а. Лехтина. Серьезно. Я думаю, что свой текст, ты, знаешь, читать со стороны очень тяжело, потому что мы не можем отделить его от себя. И потому что... Ну, то есть вот тот текст, который ты написал, согласись, Миша, очень часто бывает такое, что ты его написал, тебе кажется, что в нем все понятно что он там абсолютно гениальный, да, что э, все очевидно, что невозможно двойные трактовки. Вот, Но если посмотреть, если дать его почитать другому человеку, он скажет, слушай, а здесь ты это имел в виду, а здесь ты это имел в виду. Вот. Поэтому э, я считаю, что любой текст после редактирования другими людьми становится только лучше, потому что э, тебе все равно, точно так же, как ты не можешь видеть там, недостатки своего ребенка, да, точно так же ты не можешь видеть недостатки своего текста. Поэтому… Я все, ну как бы перед всем, кто у меня там проходит обучение, сразу, да, там всегда извиняюсь и говорю, ребят, я вас буду сейчас присавать.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ну да, да. Ну в, в итоге, как это рекомендация, одна из рекомендаций, уважаемый А, Лектиной, это, ну, находить людей, которые будут вычетку какую-то делать, да, такие бета ридеры и при этом, возможно, еще одна причина, почему не хочется читать свой текст надо поработать над его качеством возможно вот я так да. вот, вот, вот мягко сформулирую да. потому что но ну, у меня таких проблем особо не было они если и бывали то только с теми текстами которые ну такие среднего уровня которые недостаточно отредактированы которые не были прям сверхправдивыми, правдивыми а просто надо написать ну окей напишу но с теми своими собственными работами которые мне ну а они из меня изливались и поэт после этого хорошо отредактированы проблем с чтением не было Мной самим.
1: Слушай, еще очень важный момент. Вот я, ну, буквально, да, там, в начале своего курса «Текстура» всегда даю задание ребятам в потоке, особенно если они только начинают писать, но это относится к любому делу. Найти себе хвалителя. То есть это человек, который в течение курса ты ему отправляешь тексты, его задача только в том, чтобы хвалить. Это нужно, ну, не для того, чтобы человека там расслабить условно, да, и на его какие-нибудь стремные тексты сказать, что они гениальны. Нет, это нужно для того, чтобы... У мозга все равно выработалась вот эта вот, знаешь, дофаминовая цепочка. Я пишу, меня хвалят, я пишу, меня хвалят. Потому что, как правило, огромное количество людей перестают писать, потому что им кто-то в детстве, или там было пару дурацких комментариев каких-то, или какие-то друзья, но чаще всего близкие, там, маму, папу, братья, сестры, сказали, что там они отвратительно пишут, или отвратительно поют, или отвратительно рисуют. Ну, То есть у мозга все, он уже травмировался, он понимает, что... И это сопряжено с болью для меня. Поэтому, если вы на начальном этапе, обязательно заведите себе хвалить. Его задача должна быть ну, то- только хвалить. Да? Но это до поры до времени, потому что перехваливать тоже нельзя. Потому что потом вырастают люди, которые считают, что им не надо улучшаться. Но это уже абсолютно другая история.
0: Угу. Ну да, это очень клевый инструмент я сейчас на себя это проецирую и понимаю что ну наверное в моем случае это было бы э, действительно поддержкой и хорошей работающей поддержкой тут и э, сказывается я не знаю, книга «Пять языков любви», в которой рассказывается про пять разных, да? Наверняка да, ты и дальше. читала, слышала, и здесь, возможно, как те люди, которым нужны слова одобрения, слова поддержки, слова восхищения, в том числе, и вот такому типу, тому, кто э, говорит на таком языке, э, возможно, особенно приятно им просто нужно физически в силу особенностей воспитания, да, все мы знаем, да, эти вещи из детства идут, в силу того, как он в дальнейшем взаимодействовал в социуме. Но просто это им особенно полезно, хотя, как и это будет полезно и тем людям, которые исповедуют, условно, другой э, язык uh-huh. любви. Вот, Слушай, ну давай мы тогда действительно перейдем к текстуре. Мне очень интересен этот проект. Э, он новый поток. Стартует 11 февраля. Э, да. Расскажи, сколько продлится, как часто будут упражнения и что получит на выходе участник этого курса.
1: Слушай, да, чтобы не выглядела. Да, вот слишком так по э, продажному это все, я начну вот с какой истории, mm-hmm. вот, для меня проект Текстура это вообще м-м, один из главных проектов в моей жизни, потому что э, для меня тексты это не только способ, не знаю, там, э, рассказать о себе, там, не знаю, или продать свой товар, или, не знаю, там, что-то написать, для меня это вопрос... Ну вот, действительно, самовыражение, да, потому что, опять-таки, я уже под впечатлением от разговоров с одним миллионером, который говорит, что он хочет писать книгу. Но но при этом, да, там он говорит, блин, слушай, я там зарабатываю десятки миллионов в месяц, но ты счастливее меня, потому что у тебя это есть. Я понимаю, что вот тексты – это один из лучших способов выразить как-то себя. Поэтому ну, для меня текстура – это не просто… Курс по написанию текстов, это отчасти еще и такой, знаешь, сеанс психотерапии, потому что э, я там э, даю разные темы, разные задания, э, он длится 21 день, э, каждый день вы получаете какие-то задания, они очень разные, раз в неделю сдаете отчеты, э, у нас три вебинара, на которых мы э, разбираем тексты э, людей, э, которые обучаются, да и ты знаешь, когда это происходит... э, Я не знаю, что что, что с мной происходит, но когда мы собираемся эм, на вебинаре и обсуждаем тексты людей, для меня это как эм, последняя сцена в фильме «Парфюмер».
0: Хорошая метафора, так.
1: Да, ну, там случается массовая оргия, потому что, э, когда вы собираетесь с людьми не просто поболтать, да, а когда вы работаете над каким-то произведением, и вы вместе его улучшаете, э, это просто, это такое крутое, пиковое переживание, это реально э, круче, чем все, что угодно на свете, поэтому я просто обожаю текстуру, я понимаю, почему э, э, на, на нее там Приходят все у нас обучались самые известные бизнес-тренеры. В этом потоке нам написала организация ВВФ, да, которая эм, говорят, что мы хотим хорошо писать об охране природы. Uh-huh. Возьмите нас, мы им подарили uh-huh. пару мест, потому что ну, просто благотворительная организация, они молодцы. Вот, там главный, главная пиарщица, все Олимпиады в Сочи, ну, то есть там, там много, и, и абсолютно простые люди, там домохозяйки, какая-то девушка, которая продает насосы, там, ну, то есть кто только не проходил, там блогеры, и и домохозяйки и, и бизнесмены и, и вот ВВФ, ну, то есть огромное количество абсолютно разных рассказывать об этом кейсе, но э, был человек, который находится в тюрьме, и он тоже проходил текстуру из тюрьмы и э,
0: Обалдеть.
1: Это, было, это было, конечно, очень странно, да, потому что э, он начал писать, он начал хорошо писать, и, э, э, и он как-то пишет потом мне в личку. Он говорит, представляешь, мне недавно э, написал один бизнесмен, и он просит, чтобы я стал его наставником. И он такой говорит, представляешь мне человеку, который четвертый раз сидит в тюрьме.
0: Как жестко Ой, так. А... Мне да, кажется, я... это очень подходит, извини, это очень подходит для хардкорных историй. Вот как раз такая это. Да, да. я.
1: Да. А еще у нас проходила. Вот в последнем потоке была пенсионерка, которая 60 лет, и она, я не знаю, что с ней произошло, она сказала, что всю жизнь мечтала писать, и после текстуры она там прокачала свой блог, по-моему, у нее там больше 10 тысяч в инстаграме подписчиков, и у нее даже взяли интервью недавно, что она вот такая молодец, пишет про то, как жить и веселиться там после 60 То есть, ну, для меня это просто правда вот какой-то такой уровень, это, это, короче, про что-то божественное и про что-то духовное, это не просто про то, как научиться писать, это про то, как научить выражать себя через тексты, про то, не знаю, там, как концентрироваться. Тексты — это своего рода медитация, да, тоже. Ну, то есть... Для меня текст — это вообще ну, там, любовь всей моей жизни, поэтому, мне кажется, э, текстура так хорошо заходит, и, в принципе, я не встречала ни одного человека, который бы да, остался там недоволен
0: uh-huh. этим проектом. Uh-huh. Вот, поэтому
1: всех приглашаю, вообще об этом могу говорить
0: бесконечно. Ну да, это, это супер, потому что всегда э, приятнее... Учиться у того человека У которого ну, глаза горят Как только заходит речь о данной теме Нежели чем у какого-то Такого функционера, который поставлен Непонятно как и кем И который просто отрабатывает ту копеечку Которая там, капает ему За одно выступление, ну, скажем так, за его работу Слушай, очень важный вопрос а Есть ли у тебя в текстуре задания конкретно написать что-то для соцсетей и выложить в соцсетях. Потому что я, как это, не знаю, слышал, ты такой молодой человек, Андрей Захарян. Андрей Захарян, нет? А, да, да, да. Вот, он в свое время, недавно снова делал перезапуск движуху, запускал. И это мероприятие, на котором ты получаешь ежедневное задание. Тебе рассказывают ага. про стилистику текста, про то, как работает в том числе, да, внимание читателя, то, что оно буковкой F, ну или же Z, вот так вот сканируются тексты и. В том числе поэтому желательно разбивать на абзацы, а не выдавать вот такой вот плотной одной стеной. Ну, много разных рекомендаций, много разных инструкций, но там все было очень сильно завязано именно на соцсети, чтобы ты ежедневно в рамках этого мероприятия постил именно там в ВК или в Инсту, или там по Ютубу тоже мы что делали, я помню. У тебя есть ли задание в рамках этих 30, 21 дня, когда именно посты в одну из социальных сетей и как обычно, если и такие вещи есть, то как они заходят? Если их нет, то когда ты их видишь.
1: Um, смотри, у нас uh, есть то есть мы поощряем, когда человек выкладывает в соцсети, но такого, что он должен обязательно это делать, у нас нет. Мы мониторим в соцсети каждую неделю и дарим призы тем, кто написал там самый крутой пост, да, самый интересный пост, самый вкусный пост. Вот такого, что это прям обязательно, нет, обязательного нет, но у нас есть обязательные отчеты, которые присылаются нам на почту. Вот, а так э, очень, ну то есть в принципе по хэштегу текстуры текстура про или в профиле текстура.про тоже можно посмотреть, э, э, поискать, почитать, что люди пишут. Вот. Но э, э, это вообще, это конечно что-то невероятное. <реклама>
0: потому <реклама> что когда вы
1: вместе что-то создаете, причем э, такое интересно, например, у меня есть задание да, там, на метафоры, потому что метафора это по сути э, королева всего, да, и что... Э, даже если брать там теорию развития эго, теорию развития лидерства, те, те лидеры, которые находятся на самом высоком этапе, их отличает как раз-таки одно очень важное качество. Они умеют создавать метафоры для своих подчиненных. Угу. Потому что метафора — это то, что одновременно цепляет и сердце, и мозг. Вот, Поэтому это так хорошо заходит. Ну, то есть, когда, например, у нас есть отдельное задание, где мы прям создаем метафоры. То есть, грубо говоря, Вот пример, да, есть мысль, которую можно выразить так, очень многие люди, они не глубокие, они не доходят до сути, и они не не, не готовы там погрузиться вглубь тебя, да, вот, ну, допустим, одна история, и другое дело, если, допустим, ту же самую мысль, я сейчас на вскидку, да, привожу, рассказать через метафору, когда ты, например, говоришь о том, что… А, некоторые люди, да, эм, как и капучино, там, эм, выпивают пенку, но не доходят до сути. Угу. Вот. Ну, то есть, когда появляется вот эта вот история да, наглядная, когда появляется метафора какая-то. Некий образ откладывается в... в сознании. Да, 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 угу. некий образ. Поэтому э, там люди пишут такое просто в рамках текстуры. У меня ну, много очень есть смешных э, э, и разных заданий. Там, там пишем речи какие-то. Ну, то есть, там прям по-разному я их вообще прокачиваю со всех сторон. Вот, некоторые вещи, которые я читаю, я прям плачу, прям реально. Некоторые люди э- прям вот умеют. Я понимаю, что это те люди, которые пришли, они вот сейчас на своем месте находятся, когда они пишут.
0: И если бы не этот курс, этих текстов попросту не было бы. Да, по да, сути, да. да, потому что они, ну да, скорее всего, дальше двигались бы по своей жизни, но в рамках этого курса, они в рамках текстуры, они получают... И рекомендации, и опять-таки есть дедлайны, правильно? Потому что надо их соблюдать. Да, это, без, без этого, ну как это, это одно из главных для меня достиг не знаю, открытий последних лет. Оно банальное, но если нет у меня дедлайна, это будет постоянно откладываться на позже, позже, позже. Точно так же, как можно было бы, ну там как-нибудь с Ларисой мы там созвонимся, пообщаемся. А тут бац воскресенье, 5 часов, вот хочешь, разбейся, да? И не важно, что ты вчера, бог знает сколько времени, тусил с одноклассниками и вспоминал славные дела. Но надо собраться и делать, так сказать, дело. У нас есть комментарий от нашей постоянной подписчицы Ани. Обязательная выкладка в социальные сети. Это слегка напряжно. Мне такие задания в курсах обычно не нравятся. Так что отсутствие публичности у себя на страницах – это плюс для некоторых. Им-хо. Ну да, вот такая той-тоя-тоя то, точка зрения тоже. Ну вот, друзья, вы э, еще более полное представление э, через да. этот мой вопрос и этот комментарий получили э, про курс «Текстура». Э, слушай, Лариса... Я, вот, я кстати, согласна с а?
1: своей постоянной читательницей, потому что э, я бы тоже не выкладывала в соцсети, и меня бы это напрягало, если бы я проходила такую историю. Вот. Мне бы даже было создавать какой-нибудь левый, левый
0: профиль специально для этого. Угу. О, здесь, здесь, безусловно, вопрос целеполагания, да, потому что если да. ты э, раскачиваешь свой образ и хочешь вовлечь своих подписчиков, и тебе дают задание, в котором нужно порефлексировать, э, ну, например, какая-то сцена унижения, например, да, это опять-таки... Хардкорные истории. И тебе нужно вспомнить, как во время школы или университета ты почувствовал себя, ну простите, опущенным. И если ты действительно это прочувствуешь... И если ты действительно mm-hmm. об этом расскажешь со всеми инструкциями, это так резанет по сердцу, это так зацепит взгляд, это так привлечет, ну, как это, людей, да, подписчиков, то, что они э, залайкают твой пост и, может быть, выведут в топ, да? <laughs> ну, то есть, э, mm-hmm. ну это, это просто нужно понимать разные э, проекты. В твоем случае это выработка навыков письма, с инструктажом очень четким и с вебинарами, и с фидбэком, и с дедлайнами. Опять-таки. Да. Над, над, над чем я думаю, Ларис, последние несколько, даже недель? Я думаю над тем, а почему же читатели, слушатели так любят истории? Почему, неважно, важно, в Америке, в Австралии, где-то в Европе, где-то в Брянске ты выступаешь. Вообще неважно. Если ты стартанул свой спидж, да, с какой-то историей у тебя случившейся, или ты грамотно инкорпорировал в середине или в конце это отложится в сознании человека, слушателя или читателя, с гораздо большей вероятностью, нежели чем, если это сухие выкладки, цифры, пускай бы все очень даже они такие интересные, с красивой инфографикой, но это все херня. По сравнению с хорошей историей, правильно и уместно поданной. Я вспоминаю, как на одном из мероприятий про авторов... Не не буду говорить конкретику, но суть в том, что э, вышла дама, она э, зачитала историю как это, одного как развивалась литература в отдельно взятом государстве 89-й год, 93-й год 95 год, 2000-й год И я такой, ну да, это прикольно, но насколько круче было бы, если бы ты привязала это к своей жизни, то что вот он 89-й у меня там то-то, то-то происходит, но э, вышел такой-то автор, я его тогда читала, 93 год, у меня то-то в жизни происходит, ну, в общем, почему это все говорю, потому что работает рассказывание историй, ты со мной согласна, я знаю потому что это одна из рекомендаций, Конечно. которые ты даешь, да, в подборках верных, правильных, работ советов как ты считаешь почему так почему человек вне зависимости от своей национальности и той страны в которой он родился и вырос он любит истории
1: а, миш сейчас я тебе отвечу на этот вопрос я вот просто видела вопрос от юры который спрашивал все ли тексты я читаю в рамках текстуры или только в рамках или только определенные пакеты я читаю все тексты но отвечаю персонально у нас там есть два пакета с моим персональным фидбеком по каждому в консультации вот. А первый пакет, который у нас общий, да, в котором больше всего людей, я выбираю несколько текстов из всего потока, и мы просто с типичными ошибками их разбираем. Поэтому там на самом деле всего, вот знаешь, вот три главных ошибки, три главных рекомендации, которые, которые люди допускают, ну, скажем так, в текстах. По поводу историй. Ты знаешь, ответом на твой вопрос станут просто зеркальные нейроны. Все. Yeah. Здесь это просто как бы устройство мозга, да? потому что у нас есть зеркальные нейроны, этот механизм, когда мы получаем опыт, смотря на других людей, сравнивая себя с другими людьми. И как только, например, да, там, допустим,. Выходит человек, который говорит, мы там разработали лекарство, которое там поможет, то-то, то-то, то-то. Это одна история, да? А когда, например, не знаю, ты приходишь к доктору и говоришь, слушай, доктор, у меня тут болит печень, вот, и он говорит, а ты знаешь, у меня вот тоже была девочка, вот, твоего возраста, у которой тоже болела печень, ты знаешь, потому что она там много работала, и ей вот помогло это это лекарство тоже, и типа, Ну, как бы, я сразу начинаю, да, сравнивать себя и сразу зеркальные нейроны. Я думаю, блин, а я же тоже девочка, у меня тоже валит печень, надо брать. Поэтому очень просто. Mm-hmm. Биология ответом, ответ, к, ответ ко всему. Мы сегодня уже третий раз. Мы с тобой сегодня проговорили про зеркальные нейроны, про редактирование и написание, да, что разные получают, и про дофамин, который мы получаем через заведя себя хвалителя.
0: Да, вот, о, вот это я люблю. Это меня еще с project менеджерской моей работы, такое подведение итогов. Но я думаю, сейчас буквально 1-2 минуты и мы будем заканчивать нашу беседу. Но вот это действительно очень важная вещь, и отлично, что ты Вспомнила. Во-первых, да, друзья, что вы можете вынести, как те, кто посмотрели это в записи, так и и те, кто прослушали аудиоверсию э, этого выпуска «Халецкий лайф», мы должны, да, зафиксировать с вами на подкорочке то, что, во-первых, у нас есть два режима редактирования, два режима работы с текстом, один э, креативный, потоковый, когда из вас льется-льется текст, и вы себя ни в коем случае не ограничиваете, не бьете по рукам, если опечатки «это все будет потом», И второй режим более аналитический, более сухой, более такой металлизированный, при котором вы вычищаете текст и делаете его еще более рабочим. Мы поговорили также вот только что, да, про использование зеркальных нейронов как механизма понимание того, что чувствует другой человек, из-за этого, да, мы и плачем э, во время просмотра фильмов, понимая, ах, как же грустно, ах, как же жалко. Из-за этого мы, как ты сказала, да, из-за этого продавцы в магазинах, если вы придете покупать микроволновку, вам продавец скажет, ой, вчера, вот вот, вот на вас очень похожая девушка, или что-нибудь, я не знаю, или какой-то парень, он скажет, парень купил микроволновку такую же, и все в порядке, или там год назад купил, пользуется до сих пор, и все замечательно. Словом, это рабочие механизмы, которые помогают. И еще одна вещь, которая у нас была, это... Я завис. Нет, а все, ты все правильно
1: сказал. Раз... А, а, да, 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 и и да, да, и
0: использование да. хвалителя, да, персональный хвалитель, это один из э, инструментов, которые вы как вы, вы и поймете, и вы ими обзаведетесь, и будете их практиковать, как участник э, следующего потока э, проекта Текстура, э, проекта, организованного Ларисой Парфентьевой. Ларис, ну мы вот все, подводим э, собственно черту, тебе огромное спасибо, что согласилась побеседовать. Э, друзья, вы можете через ссылочку в профиле ларисы да у тебя в профиле ссылка на текстуру заходите Конечно. выбирайте ваш пакет читайте отзывы я думаю если кто-то заинтересовался и нужно что-то еще уточнить и тебе человек напишет спросит и ответишь в комментариях ли или в личные Это сообщения вот да, да. и если вы давно собирались как то прокачать себя по части написания текста, и вам, как и мне, постоянно нужно выстраивание дедлайнов. Проект Текстура, следующий поток которого стартует 11 февраля, это очень и очень хороший вариант. Ларис тебе еще раз большое спасибо. Обязательно тебя жду в гости снова. Может быть, ближе к выходу Хардкорных историй, может быть, просто... я Еще куча вещей, которые хотел бы с тобой обсудить, но мы уже э, подводим нашу беседу в концу, к-, к концу. Если позволишь, э, финальное напутствие тем людям, которые э, хотят, наконец, начать больше писать.
1: Ребят, не бойтесь это делать, потому что... Если вы не начнете реализовывать себя через тексты, и при этом очень хотите... Будет только хуже. Хотела веселое напутствие, понимаешь, как он получилось грустно. Вот. Я просто хочу... Эм, а, я хочу обратиться к тем, что думаешь, на текстах не заработаешь, да? На самом деле, сейчас огромное количество э, возможностей, да, зарабатывать на текстах. И, например, эм, вот даже, опять-таки, В Москве, если вот брать профессию какого-нибудь копирайтера там или человека, который создает действительно хороший текст с глубокими смыслами, это очень высокооплачиваемая профессия. Вот, поэтому не думайте, что на этом невозможно заработать, не думайте о том, что на книгах не заработаешь. Сейчас, в принципе, ну, то есть даже на книге можно, на продаже книги, хорошей книги можно действительно хорошо жить. Поэтому, ребят, пишите, творите, реализовывать себя э, тексты это классно
0: друзья Все, Лариса Парфентиева да очень очень жду нашей следующей встречи но от себя как всегда друзья не забывайте получать знания и делиться ими всем пока Лариса пока пока